0: Täglich grüßt der Hundetrainer. Dein Lieblingspodcast rund um das Thema Hundeerziehung und Hundetraining mit Dirk Biller. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Meine Fälle. Wir sind immer noch im Welpenbereich. Und nachdem wir in der letzten Stunde über tolle Stories und ähm, in Anführungsstrichen den besten Welpen was den Erziehungsstand angeht, gesprochen haben, wollen wir heute mal auf eine Story zurückblicken oder mehrere, die wir zusammenfassen, die wir unter dem Titel Meine traurigsten Welpen zusammenfassen könnten. Heute werden wir uns mal darüber unterhalten, dass und wie wir in den letzten Jahren tatsächlich Welpen verloren haben. Also nicht verloren, von wegen nicht mehr auffindbar, sondern verstorben. Nicht bei uns im Kurs, aber aus verschiedenen Gründen. Los geht's. Ja, in den letzten Jahren ähm, gab es immer mal wieder solche Geschichten. Und es gab immer mal wieder Situationen und Fälle, die dafür gesorgt haben, dass ich tatsächlich in manchen Bereichen ein bisschen sensibler bin. Ich hatte heute Morgen erst wieder Welpenkurs. Ähm, also... Okay. Ich bin fertig, ich war den ganzen Tag draußen, ich habe überall Sonnenbrand, auf Augenringe. Ähm, ich habe heute Morgen wieder Welpenkurs gehabt, danach zwei Erziehungskurse, dann ein paar Einzelstunden und jetzt nehme ich halt diese Folgen für euch auf. Und in dem Welpenkurs ist im Moment eine kleine Mini-Aussiehündin namens Paula, die sich wirklich toll macht, die gelehrig ist, die Spaß hat, die super ein Sozialverhalten hat, die sich aber alle paar Meter immer wieder hinlegt. Und da sind bei mir wirklich sofort die Alarmglocken angegangen. Und das hat unter anderem mit einem dieser traurigen Welpen zu tun, über die wir jetzt sprechen wollen. In den letzten Jahren habe ich, ich kann mich jetzt ad hoc an drei Welpen äh, erinnern, ähm, habe ich drei Hunde im Welpenkurs gehabt, die noch während sie im Welpenkurs waren oder kurz darauf eingeschläfert werden mussten oder verstorben sind. Aus unterschiedlichen Gründen. Das eine war, ich glaube der allererste war äh, Higgins. Hieß er Higgins oder hieß sein Nachfolger Higgins? Das weiß ich gar nicht. Es war ein Hoverwart-Welpe auf jeden Fall. Von ähm, jemandem, der mit seinen beiden kleinen Kindern, also ein alleinerziehender Vater mit seinen beiden kleinen Kindern, ähm, er hatte sich den, äh, den Hund angeschafft. Die lebten irgendwie in Trennung, die Kinder kamen immer vorbei. Aber der Hund sollte halt so auch sein Partner sein. und Aber, aber die Kinder haben den Hund geliebt. Und es war ein Hoverwart-Rüde, der so weit auch völlig, völlig cool drauf war. Aber... Der lief nie viel. Also der rannte immer zwei, drei, vier Meter hinter den anderen her und dann hat er sich wieder hingelegt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das kommt mir un ungünstig, unnormal vor. Irgendwas stimmt da nicht. Der legt sich so viel hin. Der kann nicht so gut laufen. Hat der, hat der irgendwas? Tut dem irgendwas weh? Ähm, haben die Kinder dem vielleicht beim Spielen aus Versehen irgendwie oder bist du mal drauf getrampelt oder humpelt der sonst oder so? Der zeigte auch so keine anderen Anzeichen. Also der lief ein bisschen wackelig und wappelig was ja für Welpen völlig normal ist, aber ähm, der versuchte schon, auch mit den anderen mitzuhalten und man hat jetzt nicht ganz deutlich was gesehen. Und über die Jahre musste ich immer wieder feststellen, dass ich irgendwie einen Blick für Bewegungsabläufe habe. Also das gibt's es wohl, ähm, ich kann das jetzt nicht beurteilen, kann ich andere Leute darauf ansprechen, aber wenn ich irgendwie sehe, das läuft irgendwie unrund oder irgendwas stimmt doch da im Bewegungsapparat nicht, dann habe ich total oft recht und ich weiß nicht, woher das kommt. So ein bisschen wie bei Tamahanken, der hat das irgendwann mal erklärt in irgendeinem Video, dass er sagte: ähm, äh, Man sieht es halt oder man sieht es nicht. Und irgendwie sehe ich das. Und da beim Higgins habe ich gesagt: Du, das stimmt irgendwas nicht. Ich, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Und der Hoverwart ist halt auch ein Hund, der, oder eine Hunderasse, die prädestiniert ist für gewisse Krankheiten und gewisse Knochen- und Gelenksprobleme. Und dann habe ich ihm gesagt: Du, geh mal mit dem zum Arzt. Lass, dir, lass den mal anschauen und, und sag dem Arzt bitte, der läuft fünf Meter und dann legt er sich hin. Und der ähm, braucht lange, bis er hochkommt und so. Und dann waren die auch beim Arzt und dann hat er mir irgendwann geschrieben, das waren Wochen, zwei, drei Wochen später oder so, und dann schrieb er mir, du, ich habe ihn einschläfern lassen. Ich sag scheiße, was passiert? Ähm, also ich habe da mit ihm telefoniert, er sagte, ja, der hat so kaputte Hüften gehabt, die einzige Option wäre gewesen, beide Hüften noch im Welpenalter zu operieren, zu begradigen, weil er hatte gar keine Hüftpfanne wohl, also er hatte die 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 es war, lag quasi frei, der die der wie heißt der Hüftkopf, der Gelenkkopf, lag quasi frei und alles andere war auch schon so angegriffen, sagte, wir hätten die komplette Hüfte ersetzen müssen und weil er halt so stark im Wachstum ist, hätten wir ihn immer wieder operieren müssen. Immer und immer wieder, alle paar Monate, alle x Monate und dann lange Reha und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und der Arzt hat auch gesagt, dass die Prognose für sowas, also man kriegt das schon hin, aber es ist halt irrsinnig viel, ja, medizinischer Aufwand, der da vor allem liegt. Jetzt wird der eine oder andere von euch natürlich sagen, hey, das ist trotzdem aber noch ein Lebewesen und ihr habt da voll und ganz recht. Aber nüchtern betrachtet muss man das muss man das auf zwei Weisen betrachten. Und ähm, so hat er das dann auch gemacht. Er hat gesagt, der Arzt hat gesagt, in Deutschland machen das sehr, sehr wenig Ärzte und raten dazu wenig Ärzte dazu. Es gibt in England und in Amerika andere Ansichten, aber in Deutschland würden die meisten Ärzte das nicht machen. Weil einfach der Leidensweg und und die ständige Reha und und ähm, die Problematiken mit dem Hund ähm, einfach so groß sind, die da vor einem liegen, dass man das eigentlich nicht empfiehlt. Also Hüft-OP ständig, dann Inkontinenz und da kann so viel dranhängen. Und er hat dann ganz lange, hat er erzählt, darüber nachgedacht und überlegt und hat er überlegt, was er vor allem seinen Kindern erklärt. Also, wie erklärt er seinen Kindern, dass ihr geliebter Hund in Anführungsstrichen nicht mit ihnen spielen kann? Und das alle paar Wochen und Monate? Oder, dass sie, dass, sie, wie kriegt er das alleinerziehend hin, dass der Hund tatsächlich ordentlich medikamentös und tralala versorgt ist? Und er hat sich dann vernunftsbasiert, und da bin ich voll auf seiner Seite, dazu entschieden, dass das dass das tatsächlich eine sehr, sehr beschwerliche und lange Reise ist. Und da äh, muss man Respekt vorhaben. Ne? muss man einfach sagen, okay, ist eine respektable Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich die so hätte treffen können. Aber ähm, in, in Absprache mit dem Tierarzt wurde Higgins dann eingeschläfert. Der muss, der muss seit dem Tag seiner Geburt unfassbare Schmerzen gehabt haben. Und ähm, dann hat er sich irgendwann später, nachdem das alles so ein bisschen abgeklungen war, ein Jahr später oder so, hat er sich wieder bei mir gemeldet, hat gesagt, du, jetzt habe ich einen anderen Hund um, und komm mit dem bei dir in den Welpenkurs. Und hat er auch gemacht. Und seine Kids waren auch dabei und so. Aber das war echt übel, ey. Das war richtig hart. Das war... Irgendwie habe ich das gesehen, dass es dem nicht gut geht, aber dass es dem so krass schlecht geht, hätte ich nicht gedacht. Und ich weiß, dass die Entscheidung, wie gesagt, schwierig war. Also für ihn, für den Arzt, für alle ist sie schwierig. Und der eine oder andere von euch mag das anders sehen. Aber man muss da einfach das nüchtern betrachten und neutral betrachten und Respekt vor der Entscheidung haben. Und der Mann hat es schwer genug, das seinen Kindern zu erklären. Die waren sechs und acht, glaube ich. Ne, Also die haben den Hund geliebt. Und er hat dann halt gesagt, der, der kann leider nicht mehr wiederkommen und so. Ne? Also schwierige Geschichte, schwierige Geschichte. Aber das war nicht der Einzige. Ne? Da war es tatsächlich eine, ich sag mal, sehr schwierige oder unreparierbare Knochenproblematik. Ich hatte aber auch noch einen anderen Hund. Ich hatte zwei Appenzeller-Brüder. Der eine ist immer noch in, in, bei uns im, äh, im Kurs. Die waren im Welpenkurs. Das war ein Zufall, dass sie sich hier wieder trafen. Äh, Anton und Barney. Anton und Barney? Nee, weiß ich gar nicht. Anton und, Ah, ich weiß gar nicht, wie der andere ist. Aber es waren zwei Brüder. Und der eine kam dann irgendwann nicht mehr. Und ähm, dann riefen die an, und sagten, sie haben jetzt einen neuen Hund, weil der erste war so schwer krank. Der hatte eine Blutkrankheit, Blutarmut gekriegt, keine, keine Blutplättchen gebildet oder so. Und das ist denen auch ganz spät erst aufgefallen. Klar, rechnest du natürlich nicht mit beim jungen Hund. Der war vier Monate, viereinhalb Monate alt oder so, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Oder lass es fünf gewesen sein oder sechs. Und ähm, war dann ganz lange in der Klinik mit Behandlung und hat es halt leider nicht geschafft. ist noch in der Klinik irgendwann verstorben. Und dann haben die ein bisschen Pause gemacht und haben sich dann irgendwie ein Halbbruder oder sowas von... Also der war auch schwer krank und das, man weiß bis heute nicht, wo es herkam. Es ist natürlich auch unfassbar schwer, das, ähm, ja, das zu verifizieren ne? und das zu hinterfragen und zu sagen, hey, wo kommt es denn her? War das jetzt eine erbliche Geschichte? Hat er irgendwie Gift gefressen? Oder was? Der Geier ja nicht was. Also es kann ja tausend Gründe haben. Und so eine Obduktion ist auch... Ähm, es halt immer die Frage, ob man das auch wissen will und oder äh, ob man äh, das bezahlen kann und will. Ne? Weil So eine Abduktion machen die auch nicht einfach so für lau. Das kostet auch richtig Geld im Zweifel. Und er ist halt in der Klinik verstorben und äh, äh, aufgrund einer ja, Blutkrankheit, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich diese, diese Fälle tatsächlich dann auch irgendwie ein bisschen versuche, nicht zu nah an mich rankommen zu lassen. Weil mir sowas natürlich häufig passiert. Ne? Wir verlieren in der Huter Hunde, weil sie einfach alt sind. Kriege schon wieder Tränen in den Augen. Ey. Wir verlieren in der Hundeschule Hunde, weil sie krank sind. Und deshalb kann ich das einfach, muss ich versuchen, irgendwie so ein bisschen Abstand dazu zu halten. Das ist schwer genug. Und ähm, der dritte Hund, an den ich mich erinnern kann, war auch ein junger Hund aus dem Ausland. Streng genommen kein Welpe mehr, aber der hat bei uns im Welpenkurs angefangen. Der war so viereinhalb, fünf Monate alt, als er kam. Und der war unfassbar sensibel und den hast berührt und dann hat er schon getan als würde sie ihn umbringen wollen ne also hat geschrien und hatte hatte wir wussten nicht, dass er Schmerzen hat, ich habe einfach nur gedacht, okay, der ist, der ist halt schlecht sozialisiert und diese Hunde habe ich dann ganz lange noch im Welpenkurs, ne? weil ich dann sage, okay, dann können die sich mit den kleinen Hunden, also es war ein kleiner Hund aus dem Ausland körperlich, so Größe Terrier, aber mit den kleinen und jüngeren Hunden können die eher in Kontakt kommen und die sind, die sind leichter und, und vielleicht können sie sich besser durchsetzen, vielleicht tut denen das gut, deshalb habe ich solche Hunde ganz oft im Welpenkurs, um so die sozialen Aspekte noch weiter vorzutreiben, ne? und um denen zu helfen. Und dann hatte ich auch eine Einzelstunde bei denen, weil der den, den Mann immer gebissen hat, wenn, wenn er ihn hochheben wollte oder wenn die den mit dem Handtuch sauber gemacht haben, hat er manchmal gebissen, manchmal nicht. Und ähm, das hat das war dann ein Zufallsbefund auch. Ich habe gesagt, okay, irgendwie, weil wir haben, der hatte Lust auf Leckerchen und wir haben dann versucht zu, zu konditionieren und zu sagen, hey, Körperkontakt ist was Gutes, aber sobald er ihn an einer gewissen Stelle angefasst hast, hat der geschrien wie am Spieß und hat der die Hand gebissen. Und ähm, da kam dann im Endeffekt raus, der war dann auch immer kranker und dann kam er auch in die Klinik, wurde da behandelt und da kam im Endeffekt raus, dass er Reketziose hatte. Reketziose ist eine von Zecken übertragbare Krankheit, die dafür sorgt, dass unter anderem ähm, die, ich muss jetzt ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber dass sich unter anderem ähm, Blutplättchen und Blutkörperchen auflösen und auch die Blutbahnen auflösen und dann kommt es zu Blut und Blutstau und Bluteinschlüssen unter der Haut und das hatte er wohl auf den Rippen und immer wenn man ihn an den Seiten berührt hat, um ihn hochzuheben, dann hat das für wirklich extreme Schmerzen gesorgt und deshalb hat er sich halt gewehrt Und er hat die Rekuziose leider auch nicht überlebt. Also der war hier bei der Praxis Winkler und das ist eine gute Praxis hier in der Gegend, also das ist ein ganz alter Arzt gewesen, also ganz alt heißt jetzt nichts Negatives, aber der hat einen erfahrenen Arzt, ne? der dann auch irgendwie vor ein paar Jahren äh, in, in Rente gegangen ist, also der wusste was er tut, das ist ein guter Mann gewesen und ähm, die haben den auch nicht durchgekriegt. Diese Stories gibt es immer mal wieder. Ne? Jetzt, jetzt, wo ich die Paula heute Morgen im Kurs hatte, die ist gelaufen, hat sich hingelegt. Dann hat die wieder kurz gespielt, hat sich hingelegt. Ich sage, du, irgendwas stimmt mit der nicht. Er geht bitte zum Arzt. Und ich hoffe, ich hoffe dass die Ärztin ähm, da genauer hinguckt. Weil irgendwie habe ich ganz oft, wenn ich sowas sehe, ja, habe ich leider ganz oft irgendwie recht mit meinen Vermutungen. Also auch in der Huta. Ich hatte eine Hündin, die ist komisch hinten gewatschelt die hatte dann, das waren erwachsene Hunde oder ältere Hündin. die hatte dann ähm, Probleme mit der Wirbelsäule. Ich hatte eine Hooverwath-Hündin, die, die hat sich die, die Sehnen gerissen. Ich hatte eine ähm, Old English Bulli-Hündin, die konnte kaum noch laufen, weil beide Kreuzbänder durch waren. Und jedes Mal denke ich, Mensch, die laufen irgendwie komisch. Das ist das Problem, dass Hunde einem das nicht mitteilen und gerade Welpen, die mit diesen Problemen oder mit diesen Krankheiten zur Welt kommen, kennen kein anderes Leben. Die denken, in Anführungsstrichen, dass das normal ist und die beschweren sich natürlich nicht, wenn ihnen was wehtut. Ähm, aber auch solche Fälle haben wir natürlich. Wir haben auch Welpen gehabt, die sich verletzt haben bei uns im Kurs. Ne? Also ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, ein ganz kleiner Welpe und die waren alle im Freilauf und so. Also die sind ja alle mal klein, aber das war glaube ich irgendwie ein ein Havaneser oder sowas in der Kategorie und die eigene Besitzerin hat nicht richtig hingeguckt. Und ich sage schon immer, guckt bitte nach unten, wenn ihr euch bewegt. Ihr guckt immer nur nach unten, nicht nach vorne und ist ihrem eigenen Hund auf den Fuß gelaufen, Fuß gebrochen. Passiert. ne Also sowas kann passieren. Ähm, solche Dinge hatten wir natürlich auch oder Welpen, die miteinander gespielt haben und auf einmal fehlt ein Zahn ähm, oder oder der eine hat dem anderen ins Ohr gebissen oder in die Nase und so sowas passiert halt auch. Aber das waren schon die kleinsten und jüngsten mit denen man eigentlich nur fröhliches, ähm, ja, verbindet, dass die dann schon so früh gehen, das ist echt hart. Also, man sieht's nicht, ne? Aber, oder vielleicht sieht es auch. Das nimmt mich, sowas nimmt mich echt übel mit, ey. Krass. Ja, wir haben ein paar Welpen verloren. Traurig, ey. Wirklich traurig. Ja. Aber das soll reichen. Das soll reichen für die Podcast-Folge. Wir werden in den nächsten Folgen auch wieder was, ähm, Spaßigeres machen und ich werde einfach auch in den nächsten Folgen mal so ein bisschen einfach nur über unseren Welpenkurs erzählen, was unseren Welpenkurs anders macht und ähm, dann ähm, ja werden wir mal veröffentlichen, wie voll der vollste Welpenkurs war, den wir jemals hatten. Das werde ich euch dann auch auf jeden Fall auch in einer Folge erzählen. Und wir werden uns noch drüber unterhalten, was der schwierigste Welpe war, den ich jemals hatte. Also ich hatte tatsächlich einen Welpen, der schon große Probleme mit anderen Artgenossen hatte. Das ist super selten. Ne? Das sind so eine von 10.000 Fällen, aber ich hatte tatsächlich auch mal einen. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen mitgenommen, auch wenn es äh, emotionaler war und äh, das Thema, jemanden gehen zu lassen, natürlich immer super schwierig ist. Äh, hoffe ich trotzdem, dass ihr noch einen schönen Tag habt und dass ihr bei der nächsten Folge mit einschaltet und dann wird es auch nicht mehr so emotional versprochen. Bis dann, tschüss.